0: <lacht>
1: Mad Heidi. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mad Talk, der Behind-the-Scenes Podcast von Mad Heidi. Ich bin Johannes Hartmann und ich bin der Regisseur von Mad Heidi. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast bei uns. Und zwar ist das Max Rüdlinger, den ihr alle kennt als Kommandant Knorr aus dem Teaser. Ja, willkommen und danke fürs Kommen. Ähm, ja, ich habe gesehen, auf Wikipedia steht, du bist äh, in Flums geboren, das ist fast in der Nähe von Heidiland. Äh, ja,
0: das sind einige Bahnstation, zwei, drei Bahnstationen entfernt.
1: Ja. Ja. Hast du irgendwelche Kindheitserlebnisse mit dem Heidiland oder äh, bedeutet das irgendwas für dich?
0: Heideland nicht eigentlich. Nein. Wow. Aber die, äh, da, wo ich aufgewachsen bin, das war schon sehr prägend. Auf der einen Seite die Kurfürsten, die fallen so steil ab. Auf der anderen Seite der Berg Und äh, ja, das hat mein Gemüt geprägt. Das geht eher in die Richtung der Depression. Ja.
1: Ja eben, also auf Wikipedia steht ja dann auch, in seinen frühen Zwanzigern rebellierte er gegen den bürgerlichen Lebensstil, brach das Wirtschaftsstudium ab und widmete sich dem Schauspiel. So also bist du sehr bürgerlich aufgewachsen und hast dann begonnen, dagegen zu rebellieren.
0: Ja, ja. Ich war ein Musterschüler bis ein Jahr vor, die, vor der Matura. Ich hatte alle Sechser. Oh, jetzt bin ich ja, da.
1: kein Problem.
0: Ich hatte alle Sechser. Es hat mich zwar null interessiert, aber ich habe alles auswendig gelernt und bei den Prüfungen einen Sechser geschrieben. Und ein Jahr vor der Matura habe ich gemerkt, naja, so geht es nicht. Und dann war ich dagegen.
1: Ja, und also bist du dann Schauspieler geworden, war das schon immer dein Ding oder war das eben mehr so ein, ein Ausbrechen aus, aus der klassischen Nein, Bücherchen das war ein bisschen Leben? anders.
0: Ich, äh, ich wollte eigentlich nie etwas werden, und äh, wenn schon irgendetwas sehr hohes, das ich aber selber gar nicht mehr benennen konnte. Und äh, so gingen die Jahre dahin. Ich hatte sehr hohe Ar Ansprüche an mich selber. Und äh, äh, weil ich denen eigentlich nicht genügen konnte, habe ich es vorgezogen, nichts zu tun. Und dann mit 30 oder 31 äh, blieb mir dann nichts Mehr, äh, nichts weiter übrig als äh, Schauspieler zu werden. Ja. Weil als Schauspieler brauchst du eigentlich nichts zu können.
1: Ja, also wenn man nichts kann, wird man Schauspieler. Wird
0: oder Schauspieler. Ja. <lacht> Weil äh, als Schauspieler spielst du ja Menschen und da du selber ein Mensch bist, ist es nicht allzu schwer. Äh, Brauchst du eigentlich nichts zu können. Du brauchst nicht eine Tonleiter äh, zu kennen oder äh, ein Versmaß, äh, sondern du bist ein Künstler einfach aus Frechheit, weil du dich getraust, vorne hinzustellen.
1: Ja. Ähm, aber, aber wie ging das denn los, deine Schauspielerei? Also fing das irgendwie im Dorftheater
0: an? Oder Nein, das in? fing im Kindergarten an, wo die Schwester Bosco, Wobei ich, ich habe durch meine ganze Jugend hindurch gemeint, sie heiße Schwester Boskop, <lacht> wie die Apfelsorte. Ja. Erst im Erwachsenenalter fand ich dann heraus, dass sie Schwester Bosco hieß. Die hatte das gute Gespür, mich für das Weihnachtskrippenspiel als Josef zu besetzen. Und die äh, Maria, die Gottesmutter, spielte die Gerda, in die ich mich... Stante Pede Verliebte. Diese Liebe ist jedoch nicht erwidert worden. Und äh, diese Schwester Bosco hatte das Gute, äh, muss irgendwie einen äh, progressiven Anfluss, Anflug gehabt haben, weil äh, die drei heiligen Könige, die brachten nicht Myrrhe und Gold und Myrrhe und was weiß ich, sondern Käse und äh, so gewöhnliche Dinge. Und wir spielten im Altersheim, und das war ein Desaster. Wir gaben zwar alles, aber die, die alten Leute, die schliefen in ihren Rollstühlen ein und äh, röchelten da. Ja. Und da wurde ich von Verzweiflung ergriffen, und ich dachte, ich muss jetzt was machen, um die Leute aufzuwecken. Und da fiel mir ein, diesen mockenkäse die mir die Heiligen Drei Könige brachten, laut Schmatzen zu essen, und das hat die Alten hat äh, sind aufgewacht haben einen szenenapplaus und äh, die vorführung war gerettet das zeigt komiker wird man aus verzweiflung ja. das war meistens der fall dass ich in so schlechten äh, produktionen gespielt habe wo ich aus lauter verzweiflung irgendwie noch äh, irgendetwas äh, reißen musste. Ja. <lacht> Ja, und dann, also
1: deine Filmanfänge, die waren ja eben so äh, eine Nacht lang für Land. Das war eigentlich so ein Film der 68er Bewegung, kann man das so sagen.
0: Ah, ja, ah, ja, das war. Der Berner äh, Zürich brennt auf, auf, äh, auf Bernerisch. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, warst du da selber auch irgendwie politisch aktiv in dieser Zeit? Äh,
0: ja, ich bin. Also, ja, ich bin äh, ich habe zwei Jugendbewegungen mitgemacht. Eigentlich bin ich ein 68er. Lange Zeit habe ich gedacht, ich sei ein Marxist, bis ich mir einmal in den Sinn gekommen ist, dass ich kaum etwas von Marx gelesen habe. Ich habe mich dann dahin beschieden, ein Rebell, mich als, äh, ich war ein Rebell. Und äh, das war, dann gab es ja eine zweite Jugendbewegung in der Schweiz, die Bewegung der Unzufriedenen. Und da war ich immer noch auf der Straße und äh, wusste nichts, wusste nicht, für was ich da auf dieser Welt bin. Und äh, ja, habe mich da in dieser 81er Jugendbewegung hervorgetan. Wir hatten einen Club, KGB, Kultur Guerilla Bern. Ja. <lacht> und wir haben das, äh, also diese Bewegung hat in Zürich begonnen und wir, der KGB, hatte es da in Bern. Äh, vom Zaun eben, du hast
1: ja in Bern gelebt in dieser Zeit. Ja. Ja. Ähm, und eben auf, auf Wikipedia heißt es ja, das heißt ein freier Schauspieler, oder du würdest dich selbst als freien Schauspieler bezeichnen. Was verstehst Freisch du darunter?
0: Freischaffender Schauspieler ah, okay. bin ich, der meistens frei hatte, selten Ferien. <lacht> ja, aber es hat mir gepasst. Also selten
1: Ferien, weil man sich es nicht leisten konnte. Genau. <lacht>
0: aber es hat mir gepasst äh, selten was zu tun zu haben weil ich arbeite eigentlich nicht gerne ja. ich verstehe dieses, dieses ganze dass wir vor allem in diesem land haben dieses ganze arbeitsethos ich, ich bin wahrscheinlich von natur aus ein aristokrat ich äh, ich habe es nicht mit der Arbeit.
1: Aber wie war das denn so bei diesen Filmen in den 80ern? Also hat man das als Arbeit empfunden oder war das mehr äh, zusammen mit Freunden äh, ein Spaß haben und ein cooles Projekt realisieren? Also, äh...
0: ich habe eigentlich... Oder
1: wurdest du überre überredet äh, von deinen Freunden damit zu spielen?
0: Also eigentlich habe ich kein... Allzu großes Selbstvertrauen, aber komischerweise, als ich angefragt wurde, in einem Spielfilm gleich die Hauptrolle zu übernehmen, hat mich das eigentlich nicht erstaunt. Ich habe gedacht, das würde mir zustehen. Ich habe dann mich ein halbes Jahr lang nichts als in Schaumbädern gesehen, umgeben von allen Frauen dieser Welt. Und als dann das mit diesem Filmprojekt losging, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil kein Mensch kümmerte sich um mich. Ich stand da in die, all diesen Materialien drin. Die, äh, die technische Equipe hatte selber äh, genug mit sich zu tun. Und ich war eigentlich nur äh, beleidigt, dass ich, der ich jetzt doch nun ein Filmstar werde, dass man äh, mich so links liegen gelassen hat. Ja.
1: <lacht> ähm. Und ah, du kannst übrigens das mit noch ein bisschen näher nehmen, vielleicht äh, kannst es ruhig noch ein bisschen zu dir schieben. Ja. Ähm, und dann, also ich muss sagen, eben ich kenne eigentlich viele deiner alten Sachen nicht, aber was ich dann natürlich kenne, ist, sag mal, so alles, was nach der Jahrtausendwende kam. Äh, eben da gab es dann ein paar größere oder, ja, sag ich mal, kommerziell erfolgreichere Filme auch wie Achtung fertig Charlie, äh, Strahl, mein Name ist Eugen, Cannabis. Ähm, aber eben recht auffällig finde ich dass du da immer eigentlich sehr ähm, bürgerliche Charaktere gespielt hast, obwohl du ja eben selber äh, äh, ja, nicht unbedingt bürgerlich warst, zumindest früher nicht also wird man, <lacht> wird man im Alter so? Oder, äh, Nein,
0: in, in, oder meinem, in meinem Herzen bin ich, bin ich ein Bünzli eigentlich ich erstaune mich selber, was für eine Karriere, was für ein Leben das ich gelebt habe das das erstaunt mich eigentlich selber. Ich muss sagen, was den Film angeht, ist, äh, muss ich sagen, dass ich eines der größten Nachwuchstalente des Schweizer Films bin. Und das seit mehr als 40 Jahren. Ich habe in ungefähr 50 Filmen gespielt. Einige, davor sind, einige davon sind sogar zwei bis drei Tage im Kino gelaufen oder sind im Fernsehen gekommen, nachts um halb zwölf. Die anderen 40, darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Und ähm, ja, am Anfang spielte ich äh, in einigen Filmen die Hauptrolle. Das hat sich dann äh, geändert. Ich habe dann nur noch so Hausmeistertypen und äh, Subalternpolizisten und äh, solches Geschmeiß gespielt. Und äh, ja, also ich steuere jetzt meinem Karrierezenit entgegen, als, als helvetischer quasi-Hitler. Also gut, einmal habe ich einen Oberschor-Kommandanten gespielt.
1: Ja, eben das war in Achtung fertig, Charlie. Oder? Genau, mhm.
0: weil ich bin ein hervorragender äh, Uniformträger. Ich weiß nicht, ich wachse. Wenn ich eine Uniform anhabe, wachse, scheine ich zu wachsen.
1: Das geht wahrscheinlich vielen so, oder? Es steigt ihnen dann eben dann in den Kopf. <lacht>
0: Kann schon sein. Nur bei Achtung, Fertig, Charlie war das Problem, dass... Ähm, ich habe mich schon gefreut auf die äh, Generalsuniform mit den breiten schwarzen Streifen, aber da muss ich feststellen, dass dieser Film in den Manövern spielt und alle hatten die, diese Kampfanzüge an. Da bin ich nicht besonders herausgestochen. Gesto Außer, dass ein Beamter aus Bern die Oberstkur-Kommandantenabzeichen gebracht hat und den ganzen Tag während des Drehs dort wartete und am Abend diese, diese Oberstkur-Kommandantenabzeichen wieder mitgenommen hat mhm. und darüber gewacht hat, dass die nicht missbräuchlich verwendet wurden.
1: In der Schweiz gibt es ja die Militärpflicht bis heute. Ähm, warst du selbst im Militär?
0: Ja, 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 ja. Ich ging sogar sehr gerne in die RS, weil nach der Schule, die ich als, als, als ziemlich öde äh, erlebt habe, nach der, nach der Matura habe ich ein Jahr auf der Bank gearbeitet, das war der Höhepunkt an Ödnis, dann bin ich eigentlich sehr gerne ins Militär gegangen. Und, äh, ich habe mich da reingeworfen, bis ich gemerkt habe, na, das Militär ist es auch nicht. Aber da war es eigentlich schon zu spät. Ich wurde äh, zwangs-, wie heißt das? Ich wurde gezwungen zum Weitermachen, Offizierslaufbahn.
1: Ja. Also in dem Fall hat, warst du gut? Hattest du Talent? Ja, ich, hab, ich, hab
0: Talent für, ja, ich, hab, ich hatte Talent für das Militär. Ich, äh, ja.
1: Was braucht man da für Stärken?
0: Ja, <lacht> ich darf äh, sehr gerne ex exerzieren, im Schritt, im Schritt laufen, das konnte ich hervorraten. Eben, ich bin ein guter Uniformträger und äh, Handgranaten werfen war ich auch gut. Und, äh, ja. Um im Militär äh, oben auszuschwingen, muss man auch ein bisschen ein Kameradenschwein sein. Ja. Man muss besser sein als die anderen, oder? Die letzten äh, beißen die Hunde. Und, äh, ja, aber dann habe ich gemerkt, es ist doch nicht ganz mein Dings. Und ich dann, äh, bin dann in Individualstreik getreten. Ich habe einfach gesagt, ich mache. Entweder äh, macht ihr mich, äh, lässt ihr mich los oder ich, äh, ich mache einfach nichts mehr. Ja. Und dann, der Kommandant hat gefunden, äh, wir lassen ihn los, weil er hat mir immer sehr geholfen, weil ich, war, ich bin ein bisschen ein zwangsneurotischer Charakter. Ich konnte einfach hervorragend Landkarten abzeichnen auf ja. Packpapier. Also all diese Häuschen und Straßen und so das hat wunderbar ausgesehen und die konnte der Kommandant brauchen für in seinem Kommandounterstand, sie an die, diese abgezeichneten Landkarten an die Wand zu pinnen und für das war er mir dankbar. Und so kam ich vom Militär weg. Ja. Aber ich, äh, ich habe schon ein Flair fürs Militär.
1: Es also gibt sogar gewisse Parallelen als Schauspieler. Also da bist, bist du da auch nur irgendwie der, der die Befehle befolgen muss vom Offizier bzw. vom Regisseur?
0: Ja ja. Ja, ja ja also äh, ich bin jetzt 71 das hätte ich besser nicht gesagt
1: ja eben Spielalter und ein Spielalter, Spielalter 51 ist, bis 71 also, genau würde dann im Leben ja aussehen.
0: also ich habe herausgefunden eigentlich tendenziell hasse ich äh, die Schauspielerei also ich habe gedacht ich müsse das machen einfach um mein Ego zu polieren einfach herumgeschickt zu werden und äh, ja sich folgsam zu zeigen, das mache ich alles eigentlich gar nicht gerne, weil ich bin schon auch, neben meinem Bünzeltum auch so, ein rebellischer Bünzli, und äh, ja, diese, diese Schauspielerei, also, also im nächsten, in meinem nächsten Leben möchte ich nicht mehr Schauspieler werden, aber jetzt reiße ich mich noch einmal zusammen für diesen Oberst Knorr, weil, äh, ja, es scheint eine Hauptrolle zu sein, Hauptrollen spiele ich gerne,
1: ja, es ist eine große Rolle, ja. jetzt im äh, Finale in einem äh, Drehbuch, ja. das Ist der Hauptantagonist von Heidi.
0: Ja, das tut mir in der Seele wohl, weil ich habe schon lange keine Hauptrolle mehr gespielt.
1: Ja. Ups. Ähm, ja, eben irgendwann hast du ja auch noch einen Film gemacht, an dem auch Ursula Andres beteiligt ist. Ursula Andres ist äh, das erste James-Bond-Girl und ähm, ja sie hat auch in den 70ern in einigen Exploitation Filmen äh, mitgespielt, zum Beispiel äh, The Slave of the Cannibal God hat sie die Hauptrolle gespielt ähm, Hast du sie persönlich kennengelernt oder hast du mit ihr gearbeitet?
0: Nein, ich hatte ja. keine Szenen mit, mit ihr, ich habe sie überhaupt nie getroffen ja. Das, ja das ist zum Teil enttäuschend Manchmal trifft man nicht einmal die Leute, mit denen man zusammenspielt. Also da, wie hieß der Film? Mein Name ist Eugen. Ja. Hab ich Habe ich mit dem Beat Schlatter gespielt. Und in dem Making-of fragten sie mich, ja, wie ist das so, mit dem Beat, äh, mit dem Beat Schlatter zu spielen? Und da sagte ich, Beat Schlatter kenne ich gar nicht, weil... Bei diesen Aufnahmen mit Beat Schlatter haben sie mir immer so eine Styropor-Platte <lacht> für das Gesicht gehalten. Ich habe den Beat gar nie gesehen. Ich habe hauptsächlich mit dieser Diese, Styroporplatte ja. Styropor platte gespielt. Und das ist noch sehr anspruchsvoll, weil man auf die Styroporplatte platte <lacht> schauen muss <lacht> und sich da vorstellen muss, dass das dem Beat Schlatter seine Augen sind. Ja, das ist schon nicht einfach.
1: Ja, das eben hat das überhaupt noch... Ja, also kann man da überhaupt noch richtig spielen mit dieser ganzen Technik rundum? Wie, wie macht man das? Ja.
0: <lacht> ja, Im Film kann man sowieso nicht spielen. Man muss, muss das, was gefragt ist, muss man sein. Ja. Und es gibt nur ein paar Genies, die aber sehr äh, anspruchsvolle Menschen sind, die können sich wirklich verwandeln. Aber das Gro kann, kann sich nicht verwandeln. Mhm. Die spielen sich äh, selber, Gut, einen Teil oder den größten Teil spielt das Kostüm. Nicht, wenn ich einen Polizisten spielen muss und eine Uniform angezogen bekomme. Diese Uniform spielt sich selber. Oftmals ist es dann noch sehr schwierig, sich überhaupt aus, einer, aus dem Kostüm herauszuspielen. Und dann die Situationen, dann ist erst noch die Situation, die einem definiert, also
1: eben dieser Ursula Andres Film, der war, glaube ich, auch von Klopfenstein. Man hat so das Gefühl, dass du eigentlich fast nur Filme von ihm gemacht hast.
0: ja, ja. ja.
1: Hat nur er dich angefragt, oder, ja, ja. oder ist er der Einzige, der gute Projekte hatte?
0: <lacht> Nein, also ich musste sowieso immer alles machen, was mir angeboten wurde, weil ich hatte da absolut... Ich war nicht so hoch drin, dass ich, mich, dass ich da hätte auswählen können. Klopfenstein äh, ist auch fast der einzige Regisseur, der mich wiederholt äh, geholt hat. Folgeaufträge habe ich selten bekommen. Ich weiß nicht, entweder war ich zu schlecht oder, äh, oder sonst wie schwierig. Mir geht der Ruf voraus, schwierig zu sein. Das verstehe ich eigentlich nicht. Ich denke, ich bin sehr einfach Ich bin einfach nicht äh, so blöd wie das Gros, oder?
1: Wie das Gros der Schauspieler.
0: <lacht> Überhaupt der Mitmenschen. Ja.
1: Aber Schauspieler, also wie sind die sonst so drauf? Sind die dümmer als das Gros der Menschen, oder?
0: Ja, also äh, allzu intelligent. intelligent kannst du schon nicht sein als Schauspieler, sonst hältst du das gar nicht aus, weil ja, du bist eigentlich ein besseres Biorequisit, du wirst hingestellt auf einen, äh, markierte, auf einen markierten Punkt, dort darfst du dich im Millimeterbereich äh, bewegen, dann hast du einen Text, den du dumm und dämlich auswendig lernen musst, Meistens von der Brillanz einer Sanitärinstallateuren anleitung und, äh, ja. also wenn du da einiges auf dem Kasten hast, dann, dann leidest du.
1: Ja. ja, dann hoffen wir, dass unser ähm, Drehbuch besser ist als die äh, Sanitäranleitung. <lacht> ähm, und dann hast du ja auch irgendwann noch ein Buch geschrieben, äh, das Recht auf Memoiren, also wie ist das so, wenn man dann keine Jobs mehr hat als Schauspieler, dann schreibt man dann noch seine Memoiren auf, oder wie kam es dazu?
0: Ja, ja, nicht eigentlich, weil wenn ich etwas bin, ich weiß, ich ja, eigentlich bis jetzt nicht herausgefunden, für was dass ich eigentlich auf dieser Welt bin, ich, weil Schauspieler, ja nun, ja. Schriftsteller bin ich aber eigentlich auch nicht. Was ich eigentlich bin, ist, ich bin ein starker Leser. Ja. Books, the rest is a nightmare. Und ich wüsste nicht, wie ich mein Leben prestiert äh, hätte, wenn ich nicht hätte lesen können. Aber dann fand ich, ich kann doch nicht immer nur Sachen in mich reinstopfen, ich muss auch mal was von mir äh, zurückgeben. Und mir kam einfach nichts in den Sinn, mir kommen keine Geschichten in den Sinn. Und dann verfiel ich eben darauf, äh, ja, mehr oder weniger mein Leben abzuschreiben, eben diese Memoiren. Und ja, das, das war so ein
1: … Also hat das irgendjemand gelesen, außer äh, deiner Mutter? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ein paar Leute haben, haben möglicherweise diese Memoiren auch noch gelesen, ja. Jetzt schreibe ich nicht, nichts mehr, weil meine Mutter gestorben ist. Äh, was wollte ich sagen? Habe ich vergessen.
1: Ähm, eben, dass du ein großer Leser bist. Äh, ja, eben. Ja. Ich
0: habe äh, das Buch geschrieben, sozusagen aus psychohygienischen Gründen, um nicht einfach an, an chronischer Verstopfung zu leiden, sondern eben, dass auch mal etwas, wieder, also, dass etwas rauskommt.
1: Ja. Und hat das geholfen?
0: Ja, 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 das hat eine Zeit lang geholfen. Ja, weil eine Zeit lang habe ich schon damit gespielt, dass ich Schriftsteller werden könnte. Und das hätte mir schon äh, gepasst. Hm. Aber ich habe dann gemerkt, äh, ich bin nicht eigentlich kreativ. Ich, äh, ich habe eine, gutes, äh, eine äh, gute Beherrschung von Sprache. Ich kann schreiben, aber ich habe eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, also du schreibst eher für dich als für die anderen. Also <lacht> nein, das klingt dann so also ein nein, bisschen nein. wie die meisten Schweizer Filmemacher, die die Filme nein, nur nein, für sich nein, machen nein, nein, und nicht für die nicht, anderen. Nein,
0: nein, ich habe schon den Drang nach dem Publikum, das dann schon. Ja. Also nein, ich schreibe nicht für mich, Für mich, nein, man muss ich gar nicht schreiben. Für mich lese ich. Ja. Nein, ich würde das schon für ein Publikum schreiben, aber
1: ja. Aber das Publikum kommt dann nicht, oder was? Ja. ja. <lacht> Und du hast auch noch ein zweites Buch geschrieben, Verreist. Ja. Bist du ein großer Reisender?
0: Ja ja, 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 ja. Also zu Zeiten, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, ich war ich ein archetypischer Reisender. Ich bin Hypermotoriker, ich habe immer mein Heil in der Bewegung gesucht. Es hat mir immer, solange es Gefahren ist, also ich war überhaupt ein Weltmeister im Aufbrechen. Und solange etwas gefahren ist, habe ich mich immer sehr gut gefühlt. Für mich war es immer ein Problem, anzukommen. Das hat, mir, das hat mich immer de deprimiert, anzukommen. Und äh, ja, ich habe auch meine, alle meine Krisen habe ich, äh, in, äh, in, als Bewegungsmensch bewältigt. midlife Life-Crisis bin ich mit dem Rad nach, äh, ans Nordkap gefahren. Also das heißt, weil ich ein Snob bin, habe ich 100 Kilometer unter dem Nordkap habe ich, habe ich aufgehört. Also ja. Ich wollte nicht wieder Plebs bis ganz oben, oben rauf, sondern in Hammerfest 100 Kilometer unter dem Nordkap habe ich aufgehört und bin wieder zurückgefahren. Und dann bin ich noch einmal von San Francisco nach Costa Rica. Bin ich pedalt durch. Mexiko, das war ein Missverständnis, weil ich gemeint habe, die mexikanischen Hochebenen seien eben. Derweil ist Mexiko eines der, äh, der gebirgigsten Länder der Welt. Das ging sinnlos rauf. Oben hatte es nicht einmal einen Kiosk. Sinnlos rauf, dann wieder runter. Und unten war äh, der, äh, der Terraingewinn etwa so groß, oder? Ein äh, geringer Terraingewinn. Ja, das war.
1: Das Aber das klingt jetzt eigentlich nicht so bünzlig, wie du sagst, dass du bist.
0: Ja, ja vielleicht. Ja, also, ja, weil ich eben Hypermotorik, also ein hypermotorischer Bünzli bin.
1: Das hat mich, Ist der äh, Bünzli würde, wenn, dann eher mit dem Wohnwagen gehen oder so, als ah, mit dem okay. Velo vielleicht.
0: Ja, ja, gut, den Wohnwagen habe ich. Ich hatte gar nicht das Geld dazu, oder? Für ein ja. Velo hat es gereicht. Ja. Und die, ich, äh, ja, ich hatte einfach diesen Bewegungsdrang, und der war größer als meine Angst. Also ich hatte schon auch Angst, in Zentralamerika sagen wir, durch diese Bürgerkriegsländer, aber mir ist nichts passiert. Mhm. Ich, ich hatte die hatte kurze Hosen an, das hat wahrscheinlich... Die, haben, die, die Leute haben nicht gedacht, dass ich die, die Säcke voll Travel-Shakes hatte, oder? <lacht> Nein, mit kurzen Hosen durch... <lacht> ja.
1: Ja. ja, und dann eben irgendwann bin ich auf dich zugekommen mit dem Mad-Heidi-Projekt. Ähm, das,
0: das war schon ziemlich mad. Da hat mich dieser Hartmann im, in das Bahnhofbuffet Zürich bestellt und er hat mir diese Rolle angeboten von diesem Kommandanten Knorr. Er hat von dem Projekt erzählt, weil von, mich, von mir wo, wollte er eigentlich gar nichts wissen. Und als ich dann auf dem Set angetreten bin, habe ich mit Erstaunen erfahren, dass das auf Englisch gedreht wird. Der Hast du vorher
1: kein Drehbuch erhalten?
0: Kein Drehbuch, der hat mich nicht mal, mal gefragt, ob ich Englisch könne. Ja, das hat schon ziemlich mad angefangen.
1: <lacht> ähm, ja, aber eben, du konntest da mal wieder in Uniform spielen. Hat das ja. Spaß gemacht.
0: Ja, das... Das war ganz toll, eine super SS-Uniform. Das haben die Kerle, diese Uniform haben die Kerle von New York kommen lassen, ein ganzes Stück. Ich, 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 bin, ich bin zwei, Nummern gewachsen in dieser Uniform. Für eine Gange hat es dann allerdings nicht mehr gereicht, weil die Uniform <lacht> wahrscheinlich so viel gekostet hat.
1: Ja, das äh, ist durchaus so. <lacht> ähm, und, aber was hat dich dazu bewegt, dazu zu sagen, mitzumachen?
0: Ja, eben, äh, 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 die Uniform hat mich beeindruckt und äh, ein militärischer Kommandoposten, da bin ich wirklich, äh, da bin, ja, das, das entspricht mir, das ist in meiner Essenz angelegt. Ja. Ich, ich hätte auch eine. Also meine Mutter hat das schon richtig gespürt. Die hat mir schon in der Rekrutenschule Offiziershemden gekauft und mich damit äh, zum Gespött der ganzen <lacht> RS gemacht, weil ich immer äh, Offiziershemden trug, <lacht> weil sie war überzeugt, dass das mir ein äh, Offizier wird. Und tatsächlich wäre das wäre mir das hätte mir das auch gepasst. Ich Einfach ideologisch, dann äh, hat es auf die Länge nicht gestimmt. Äh, ich konnte dann wirklich auch, einfach auch, vor allem aus ideologischen Gründen, konnte ich mich, konnte ich äh, konnte nicht eine militärische Karriere einschlagen.
1: Ja. Ja, bei Matt geht es ja gewissen Leuten gleich, dass sie aus ideologischen Gründen Probleme bekommen. Also zum Beispiel die Kantonspolizei äh, Zürich äh, findet es ja gar nicht äh, toll. Ähm, hast du das schon mal erlebt so mit einem Projekt, dass es irgendwie Probleme gab mit Behörden oder Ähnlichem?
0: Nein, die Projekte, die ich, wo ich dabei gewesen bin, die sind... Äh die sind mehr oder weniger gut durchgeflutscht. Jetzt habe ich große Hoffnungen, in einem sehr guten Film dabei zu sein, weil die Anstände, die dieses Projekt getroffen hat, in der, in der Auseinandersetzung mit Behörden und was weiß ich, lässt vermuten, dass in diesem Film wirklich substanzielles steckt.
1: Ja, anscheinend. Ähm auf jeden Fall äh, ja, gibt es offenbar Leute, die sich äh, provoziert fühlen dadurch. Obwohl das jetzt eigentlich nicht unbedingt unsere Absicht war, die Capo äh, zu pro provozieren. Ähm, ja, ich denke, wir kommen schon bald zu einem Ende hier. Ähm, eigentlich ist es ja Tradition bei uns, dass wir immer noch einen Schluck Absinth trinken, wenn es gegen den Schluss zugeht. Jetzt haben wir aber da noch viel Wasser. Prost! Mhm. Magst du Absinth? Oder generell fangen wir so an: Bist du ein Trinker? <lacht>
0: <lacht> ja, früher war ich ein Trinker. Jetzt hat sich das ein wenig gelegt. Äh, Absinh äh, sagt mir sehr zu. Da war bei meinen Eltern im Keller auf der Apfelhurde war immer eine Flasche. Die war mit Geismilch an, an äh, Geismilch. Genau. Nein, glaube ich, Gletschermilch war die angeschrieben. Weil wenn man äh, Wasser in äh, den Absa Genau, gib mir doch schnell das Glas, dann gebe ich dir da noch Wasser Dann sieht das aus so trübe. Nein, es geht. Ja, doch, ein bisschen trübe, eben wie Gletschermilch. Ja, auf, auf Frost, Mad, Heidi. Auf Mad Heidi.
1: Und auf Kommandant Knorr.
0: Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist, Kommandant Knorr. Wahrscheinlich sagen mir dann alle Knorli.
1: Ähm, ja, also ohne jetzt zu spoilern, aber das ist tatsächlich ein Running Gag im Script. Knorli? Der werte Herr Präsident dich immer Knorli nennt und dich damit zur Weißglut trägt. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Jetzt habe ich es glatt vergessen. Ähm ja, aber immerhin hast du jetzt die Chance, eben noch deine abgebrochene Militärkarriere ähm, wettzumachen, oder? Also ja, da da werden deine ehemaligen Kameraden dann beeindruckt sein.
0: Natürlich, und nicht nur das. Ich denke, dass dieser Film mein Karrierezenit darstellen wird. Äh ich habe doch den Großteil meines Lebens in der Filmbranche verbracht und ich habe bis jetzt noch keinen Film, wo ich sagen kann, den musst du jetzt einfach sehen. Ja. Mad Heidi, ja, wahrscheinlich meine letzte Chance.
1: Hoffen wir, dass das so kommt. Ich hoffe nur, ihr
0: versagt nicht.
1: Nein, wir, also wir, wir geben unser Bestes, nicht zu versagen. Ja. Bist, du, bist du schon angesprochen worden von Leuten auf das Projekt?
0: Ja, ich äh, habe diesen Teaser herumgezeigt und die, die Leute waren schon beeindruckt. Nicht so sehr wegen mir, aber äh, wegen der ganzen Machart von diesem Teaser, weil das sieht nach Hollywood aus.
1: Und du hattest keine negativen Reaktionen, so von wegen, es sei ah ja, zu es sei, antischweizerisch oder was weiß ich. In aller ich. Regel habe
0: ich äh, keine Bekannten, die super blöd sind. Ja. <lacht>
1: ja, das ist ja gut. <lacht> das, ähm, ja, also keine Kantonspolizisten als Kollegen.
0: Ein weniger, ja.
1: Nee, aber das Lustige ist ja auch bei der, Kanzlo bei der Kantonspolizei, also es hatte eigentlich auch vor allem die Führungsriege, glaube ich, Mühe damit und eigentlich die meisten äh, Mitarbeiter dort, die meisten Arbeitskollegen, äh, die fanden das äh, ganz cool eigentlich, das Projekt. Aber ja, offenbar ist es ein Problem, wenn man ja in der Schweiz ähm, Uniformträger als grundsätzlich böse darstellt. Äh, wahrscheinlich ist es sowas. Oder was denkst du, was, was stört die Kantonspolizei?
0: <lacht> ja, ich denke, es hat auch sehr viele heimliche Sympathisanten bei der Kom äh, Kantonspolizei, die sich mit, der, äh, mit dem Kommandanten Knorr identifizieren. Das wären dann vielleicht die falschen Sympathisanten des Films. Es ist, es ist, halt, es ist halt sehr schwierig in der Schweiz, Satire zu bringen. Außer, also wenn man nicht zum Vornherein sagt, Achtung, 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 nicht aufregen, Leute, hier handelt es sich um Satire, weil äh, wir sind schon geneigt, alles ernst zu nehmen.
1: Aber es ist ja eigentlich noch so erstaunlich, weil wir eigentlich ziemlich so eine Vorzeigedemokratie sind, könnte man fast sagen. Also, nein, nein, äh, da, nein, nein, nein. Dann hat man doch das Gefühl, nein, dass nein, die totale nein, nein. Kunstfreiheit und alles herrscht. Aha, oder, so, oder, ja. Oder, na ja, ja, hast du, ja so. Siehst du das nein, nicht ich so? Nein, wir
0: sind einfach unser Eins, wir sind der Kuckuck, Kuckuckseier in diesem Land. Oder? Eigentlich, wir sind eigentlich Engländer, oder? Wir wären <lacht> moderat-ironische Engländer.
1: Also, äh, wir gehören du,
0: gar nicht hierher. Ja. Wir wurden hierher verschlagen, aber von unserer äh, geistigen Haltung her sind wir eigentlich Engländer.
1: Was also meinst du, wenn wir größer wären, wären wir eine Kolonialmacht?
0: <lacht> ja, und wir, wären, äh, wir würden geschätzt werden für unsere Ironie und für unsere satirischen Fähigkeiten ja. und müssten nicht hier gegen... Windmühlen kämpfen.
1: Ja, ja eben, also es besteht ja auch schon die Idee für Mad Heidi 2, da kann, kann dann äh, Kommandant Knorrs Kolonie in Afrika, wo er eine Schweizer Kolonie aufbaut und Heidi muss äh, Afrika retten.
0: Da, also schon das zeigt, dass du, dass du absolut kein Schweizer sein kannst. <lacht> be bevor Mad Heidi 1 auch nur finanziert ist, Denkt ihr schon an «Mad Heidi 2»? Das ist äh, ein großmännertum, was wir in der Schweiz eigentlich nicht kennen. Weil wir in der Schweiz, wir machen Schweizer Filme. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich eine vorzeitige Entschuldigung. Der Film ist so schlecht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass es so schlecht ist. Es ist eben ein Schweizer Film, oder? Es ist nicht ein Film, ja. sondern ein Schweizer Film. Das ist wie ein Film von Behinderten, oder? <lacht>
1: Und denkst du, dass das auch ein, ein Grund ist, eben weshalb es nie wirklich erfolgreiche Schweizer Filme gibt? Weil wir, auch vielleicht, weil wir uns selbst nicht gut verkaufen.
0: Nein. Nein, weil die, die Leute schon zum Vornherein die Latte zu wenig hochsetzen. Oder? Mhm. Und eben Typen, die bevor sie auch nur die, die Finanzierung haben für Mad Heidi 1 schon an Mad Heidi 2 denken, das finde ich großartig. Ja. Das ist Think Big. Und äh, was man will, das wird man auch, früher oder später.
1: Ja, man muss es einfach machen, das ist so. Das, äh, genau. ja. Man wird oft gefragt, ja, wie, wie kannst du so einen Film oder wie, ja, wie macht man das? Oder eben, wenn, dann hat man irgendwie einen bekannten Schauspieler dabei, ja, wie findest du so, wie kommst du an so jemanden? Ja, man muss einfach machen und äh, dann kommt das schon gut. So, ähm, klar, es ist halt schade beim Film, dass es immer so wahnsinnig viel Geld braucht. Das ist halt durchaus ein Problem, dass es de, die teuerste äh, Kunstform wahrscheinlich ist. Also,
0: ähm, im, Grunde, Im Grunde genommen... Begreife ich dieses Filme machen eigentlich nicht, ich meine, wenn jemand etwas zu sagen hat, ich meine, er könnte doch auch Gedichte schreiben. Da brauchst du so ein Blatt Papier und einen Bleistift. Und diesen ganzen Affenzauber, das ist ja wahnsinnig.
1: Ja eben, es, es vereint ja eigentlich verschiedene Kunstformen, und Zuerst schreibst du ein Buch, das Drehbuch, dann äh, zeichnest du eigentlich einen Comic, du zeichnest das ganze Buch als Storyboard. Dann drehst du den Film und am Schluss komponierst du noch ein ganzes oder lässt du ein ganzes musikalisches Werk komponieren.
0: Ja, also das ist Film ist eigentlich wie Eis okay. Es ist eigentlich zu schwierig, um es wirklich gut zu spielen, weil auf Kufen, auf Eis mit so einem Stecken und dann so ein so ein kleiner Pack, Pack, Puck, Pack, den du kaum siehst. Es spielen einfach zu viele Variablen in das Dings rein, als dass es, äh, dass es nicht dem Zufall unterworfen wäre. Und Film, Film, wenn es zum Dreh kommt, ist eine Art Explosion, wo du nur sagen kannst, er rette sich, wer kann. Gut, du kannst einigermaßen gut vorbereitet sein, aber äh, ja, es ist... Äh, ja.
1: Bist du Eishockey-Fan, oder wie kamst du jetzt auf nein, diesen nein, Verbrechen? Nein, nein. Das ja, wäre schon, wär schon ziemlich bünzlig, also ich bin halt in einem Eishockey-Dorf aufgewachsen. Ah,
0: darum mhm. bist du Filmaffin. affin Eishockey <lacht> und Film haben sehr vieles, ich bin mehr Fußball, weil die… die nee, also
1: ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport, aber es äh, ah, ja. Ja, war dann eher so, zeitweise musste ich am eishockey Mars gehen, weil du sonst einfach alleine warst den ganzen und hast Winter. Und
0: das jeweils gesehen?
1: Ja, nee, wahrscheinlich nicht wirklich, aber wahrscheinlich war sowieso dann das Bier interessanter als das Spiel.
0: So. Nein, ich bin Fußballer Ja. Ich bin GC-Fan. Also, wenn der FCZ in meinem Garten spielen würde, ich würde die Vorhänge ziehen. Jetzt habe ich eine harte Zeit. GC bleibt zweitklassig. zweitklassig.
1: Ja. Ja, und vielleicht zum Schluss noch, ähm, was, was erhoffst du dir von Mad Heidi? Äh, was ja,
0: das, was ich schon mein ganzes Leben angestrebt habe, reich und berühmt zu werden.
1: Ja, das mit dem berühmt könnte klappen, das mit dem reich, mal schauen.
0: <lacht> ja, also ich möchte lieber reich. Ja. Also wenn ich dann wählen müsste, ob ich lieber berühmt oder reich, dann lieber reich.
1: Ja, also es gibt ja dann noch die immer noch die Möglichkeit, dass du halt dann, wenn du genug berühmt geworden bist, kannst du ja dann Autogramme verkaufen und so und vielleicht damit reich werden. Also zum Teil echt, äh, finde ich, ziemlich absurd an diesen äh, Horrorfilm-Conventions, äh, wo wir jetzt teilweise mit Mad Heidi waren. Da hat es dann wirklich so Stände von so gealterten Schauspielern, die irgendwie in den 80er Jahren mal in einem Ho bekannten Horrorfilm mitgespielt haben und seither... Reisen sie einfach von äh, Convention zu Convention und verkaufen da Autogramme für 20 Franken äh, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so äh, das Ware dann
0: Ja, das ist wahrscheinlich weniger mein Dings <lacht> ich, also, ich möchte schon äh, reich und berühmt werden, ohne allzu viel dafür, dafür tun zu müssen, müssen ja.
1: Ja, schauen wir mal, was äh, rauskommt. Aber ähm, wie gesagt, also die ist auf jeden Fall die Möglichkeit da. Ich denke, die Fans äh, lieben Aber du, dich. Ah,
0: wenn, also ich, was heißt das? Ich werde eher berühmt als reich. Aber ich spiele nicht ja, wieder gratis. Ja, wir, äh,
1: nein, das hoffentlich nicht. Also jetzt sammeln wir so also lange Geld. Aber ähm, ja. Na doch. Gut also, ich weiß jetzt nicht, was deine übliche Tagesgage ist, soweit sind wir noch nicht in den Verhandlungen. Ähm ja.
0: Ja, ich will mich da jetzt nicht auf die Äste rauslassen mit meiner Tagesgage, <lacht> weil ich schaue mal, wie viel Geld das hier zusammenbringt. Ja. Und dann werde ich proportional. Ja komm, ich spreche nicht über Geld.
1: Ja, ja, nein, das ist, äh, wie gesagt, es ist schon genug anstrengend, das ganze Geld zu organisieren und äh, wir freuen jetzt uns jetzt vor allem mal auf die Dreharbeiten. Also ich, ich freue mich extrem, wenn das dann endlich klappt.
0: Ja, also ich mich nicht, nicht allzu sehr. Ich freue mich vor allem auf Drehschluss.
1: Ja, wenn du fertig nicht mehr mit dem Styropor, mit der Styroporplatte sprechen musst. Ja.
0: Das ist das Schönste. Ja. Drehschluss und ein gutes Hotelzimmer. ja. Und etwas Gutes zum Lesen.
1: Also es wird sicher eine legendäre Drehlos-Party geben, das, äh, davon bin ich überzeugt. Aber eben, zuerst müssen wir mal den Dreh überleben. Also ich bin jetzt schon am Sport machen, damit ich dann fit bin.
0: Eben schon, gell?
1: Ja, machst du etwas so, dass du fit bleibst?
0: Ja, ja. ich mache jetzt Yoga. Ja. Das ist zwar eine Katastrophe, es tut mir nicht gut eigentlich. Weil ich bin in einem Yogakurs, wo es vor allem ältere Damen hat und die, die strecken steck, die Beine in die Höhe und äh, können sich beugen. Und äh, ich mit meinen Sattelbeinchen... Ja. Es ist hart. Es ist hart für, für meine Eitelkeit. <lacht>
1: Ja gut, ich denke, wir kommen langsam zu einem Schluss hier. Es hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Ähm, wie gesagt, ich freue mich auf den Dreh mit dir. Äh, bald kann ich dir sicher das Drehbuch schicken, mm. das du mal äh, lesen kannst.
0: Ja, in aller Regel äh, lese ich keine Drehbücher. Äh. Ich muss ja nicht wissen, um was es geht in dem Film. Das muss, was, musst du ja wissen. Du musst nur deine Texte auswendig kennen. Ja, ja, ich konzentriere mich auf eine Rolle, weil wenn ich wüsste, um was es im Ganzen geht, dann wäre ich versucht, das Ganze zu spielen oder Regisseur zu sein. Ich, ich mache nur das, was, was, ich meine, was ich darstellen soll und das andere interessiert mich eigentlich nicht.
1: All das fand ich eben auch sehr angenehm, mit ihr zu arbeiten, dass man eben, man hat dich machen lassen können, äh, man hat kurz die Szene besprochen und dann äh, hast du da dein Talent walten lassen und dann äh, <lacht> kam es gut. Wie gesagt, die Fans lieben dich, denke ich, ähm, ja, wir haben äh, viele Kommandant Knorr, zum Beispiel äh, gerade jetzt hatten wir unseren Sommerausverkauf und also die I Love the Smell of Cheese Kaffeetasse ist jetzt ausverkauft mit deinem Gesicht drauf. Also es gibt jetzt irgendwie 100 oder 200 Leute, die jeden Morgen äh, einen Kaffee mit deinem Gesicht drauf trinken.
0: Schon unglaublich, wie viele perverse Leute es, <lacht> es gibt.
1: Ja, okay. Äh, ich denke, wir sind am Schluss und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen, Max und äh, bis bald. Tschüss.